0: 今天聊什么？聊聊那个音乐是
1: 。Hi, 大家好。我们今天要来聊什么呢？今天我们要来聊瘟疫对音乐文化的影响。但是呢，我们不是要聊今年2020的 COVID 19， 我们要聊的是在600多年前， 1 4世纪那个时候欧洲的黑死病
0: 。嗯，感觉瘟疫跟音乐很难联想到一起，因为嗯，如果大家都在生病，嗯、就是你知道这种。大事 件， 感觉大家就没有心 情， 还演奏音乐这 样，
1: 没有心情再去听音乐。对 啊， 那我们就来看看发生了什么事。先简单的讲一下黑死 病， 在一三四八到一三五零这三年的时间 呢， 整个欧洲因为黑死病就是变成了人间炼狱。当时将近三分之一的欧洲人口死于这场瘟 疫， 由于当时的传染力太 强， 而且范围传染范围又很。广，那谁也不知道会不会下一秒瘟疫就找上自己，所以黑死病造成了社会的大恐慌
0: 。嗯
1: ，那个时候的医疗水平啊，对鼠疫或黑死病完全就是束手无策，所以就会有一些人开始相信说，嗯，上帝是不是在处罚人类？然后呢，把这个愤怒化成嗯瘟疫，然后降临到地球上，变成灾难这样。
0: 我觉得人真的会对无知的事事物感到恐惧，这样子、嗯。而且他们当时也不知道是因为老鼠在传播病毒，对，完全不知道。就是看着身边的朋友，就是一个一个
1: 生病，然后完全没办法做什么。其实想一想很可怕。
0: 对啊，就是你也不知道为什么这个人就死掉了，然后你也不知道就是下一个会不会是自己。所以那时候欧
1: 洲的社会秩序呢，在瘟疫面前就完全的瓦解崩溃。那我们来讲一下当时人们的心态，普遍呢分成两派，就是潇洒派跟保守派。那保守派很好理解，你觉得保守派是什么心态？
0: 就是躲在家里，最好就是不要碰到别人，<笑>跟我们现在一样，就是一个礼拜出门一次，顶多买个菜，然后最好就是多待在家，感觉自己很干净。对，
1: <笑>对。但其实我们现在是有就是科学的依据，是我们这样做，但当时的人们就真的是因为太害怕了，嗯，很怕死神找上门，他们就是怕瘟疫找上自己。那潇洒派呢，就完全相反。我们刚才有提到，医学在当时是治不了这个病的。很多人就觉得说很努力的和上帝祈祷，可是呢还是会有人去世，所以这些人就会有点开始怀疑上帝。嗯
0: ，就觉得我已经祈求你来帮助我，为什么一点生机都没有出现？这样子。<笑>对，<笑>因为对
1: 潇洒派的人来说，他们觉得死亡是无法避免的，觉、就、得、是、他们觉得迟早早晚的问题而已，瘟疫一定会找上自己。所以，与其躲躲藏藏、提心吊胆，像保守派那样过生活，他们就觉得倒不如我们潇洒一点，及时行乐。就人生也没剩下几天了，最后的
0: 这几个日子就是
1: 要自己过得爽就好了
0: 。我觉得有道理啊，因为你想，如果就是一直躲在室内，就躲在家里，嗯，可是呢，嗯、你还是染病了。那就会觉得很不值得，太亏了。对啊，就是你辛辛苦苦躲成这样子，藏成这样子，结果最后的结果也是、嗯、死亡。嗯，所以这些人就他们就会嗯聚会啊 ，party
1: 啊，或者是像以前他们就会在酒馆里面就可能点杯酒，然后就对酒当歌，<笑>嗯，就是潇洒生活这样。嗯，我们讲回音乐，黑死病对整个欧洲历史是非常黑暗的时期，但。却帮音乐的发展开启了新的方向。十四世纪以前啊，宗教音乐是具有领导地位的，
0: 就是当时的音乐大多都是服务宗教的，嗯，就是在教堂里面唱的诗歌或者是礼拜用的音乐之类的。欸、应该说，当时音乐是仪式的一个部分，还比较不算是娱乐方面。对，所以呢。音乐大多都是服务宗教的，嗯，但
1: 这场灾难中啊，有一些幸存活下来的音乐家们，嗯，尤其是偏潇洒派的音乐家们，他们对于探索新的世俗音乐非常感兴趣，就是不是宗教的那些音乐，
0: 嗯
1: ，可能也觉得说，嗯，每天对神唱歌，结果还是有那么多人去世，那为什么我要唱给神听呢？我不如就唱给自己听。<笑>嗯
0: 、对
1: ，那那个时候呢？嗯，有三个法国的曲式，就是 Barrelle、Ballade 跟 r o n d o 在当时就雨后春笋般的初见。那这三个嗯法国曲式呢，是最早期的非宗教世俗音乐曲式之一。那我们简单的介绍一下 r o n d o 大家很熟悉，就是轮旋曲或者是回旋曲。那它里面的曲式就是会有主歌跟副歌，然后穿插在一首曲子当中，但是到最后一定会回到主歌这样
0: 。嗯、然后
1: ballad 就是呢，也是有主歌跟副歌，可是呢，它的结尾会发展出一个新的嗯,嗯形式来结尾，就有点像 A A B C， 会有一个 C 作为结尾。那 verily 的部分跟 r o u n d o 其实有一点相似，可是它是比较简单的版本的 r o u n d o 就是可能会有
0: abba， 最后又回到 a 这样。嗯，所以其实跟现在流行音乐还蛮像的就是都是主歌副歌，然后最后结束又回到主歌
1: 。对，就是这个主歌跟副歌的概念呢，从那个时候六百多年前就被创立了，然后一直沿用到今天的流行音乐还是会用。那<音> f a v r u r i t 这个曲式呢，在后来音乐史中这个词就消失了。但是，巴拉趋势曲跟 roundel， 嗯，回旋曲到今天还是一直在使用，只是当然形式和当时一开始创立出来的已经不一样了。嗯，那还有一个很有趣的点，就是黑死病在。文学还有绘画留下很多作品让后人来了解，譬如说像是有记载当时情况的小说，还有诗，还有很多那种就是戴乌鸦面具的那种绘画很多。但是在音乐这方面几乎很少有曲子是记录黑死病的，嗯，就
0: 是很少有曲子
1: 是专门讲黑死病的。你觉得为什么会这样
0: ？当时。乐谱或者是甚至是书籍都算是奢侈品，因为都是手抄本嘛，然后纸也蛮贵的，人力也蛮贵的
1: ，饭<笑>都吃不饱了还买纸呢
0: ？对啊，那个时候就像你说的，就是
1: 嗯，音乐唯一能保存下来的途径就是手抄写成乐谱，但是这件事情非常的费时又费力，嗯，所以说被保存下来就很少，而且那个时候的科技完全没有录音带。没有唱片或留声机，那很多世俗音乐都是创作都是即兴的
0: 、嗯，所以就
1: 是昙花一现吧。譬如说，有一个音乐家，他在小酒馆饭后，然后很开心的大家弹唱一曲，然后大家拍拍手，可是这首曲子就从这个世界消失了，没有被记载下来
0: 。而且，就算那个同一个音乐家。在演奏第二次也不会是一模一样的，嗯、对。就算他再演奏一次，可能什么
1: 和声啊什么都不一样了。
0: 嗯，
1: 他不像绘画、文学或者是小说这样，就是他在创作的当下就是能被保存下来的一个方式。嗯，但是这不代表音乐在黑死病的这个时期不重要。嗯，例如当时英国呢有一首关于黑死病的拉丁语祈祷文，叫做 Stella《Stella c h e r e 这首诗非常有名，在大街小巷中流传、嗯。这首诗没有中文翻译，
0: 那如果直翻的话，就是去消灭那颗星星吧。听起来很像什么？我要代替月亮惩罚你之类的。<笑>美少女战士。<笑>这首诗的内容呢，大概就是在祈求海
1: 上一颗充满正能量的星星，然后去毁灭掉。瘟疫之心这样，然后希望人类可以得到救赎。那很难得的是，这首诗的配乐被记载下来了，而且还发展出很多版本。大概在1430到80这50年的时间里，陆陆续续就有不同的音乐家来为这首诗写配乐。留存下来的手稿里面呢，有从一开始单旋率的配乐。到二声部、三声部，甚至后来到四部和声的版本都有。演出的场所呢，也从教堂的合唱团，一直到嗯民间的一些就是
0: 那种 play， 就音乐剧都有。嗯，所以就是一个祈祷文，只是配上不同的音乐。你知道，这让我想到一个一个 q u o t 哎 ，Saint Augustine 他曾经说 ，to sing is to pray twice， 就是你你只用文字祈祷的话，这是一次。可是你在唱的同 时， 它又是第二次的祈祷哦。所
1: (笑)以说 (笑) ， 这些人写那么多音 乐， 他们就是被翻倍了很多次祈 祷， 比较有效率的一种方式 吧？ 嗯， (笑)可能是吧。对， 嗯， 所以说音乐算是当时一个很方便的媒介 吧， 不管是就是联系上帝 啊， 或者是就是对这些文学的诗来讲。嗯，它就是一个很方便，就是唾手可得的一个载体，嗯，所以就其实很广泛的被使用。但是啊，凭良心说，当时留下来的这些音乐手稿，嗯，是好听的啦，但真的没有到，比如说 Bach 或者是 Beethoven 这种经典的音乐的那种，嗯，永垂不朽、震撼人心的那种程度
0: 。因为毕竟当时这些音乐还是生活所需。你知道需要一些抒发的管道或者什么，并不是为了艺术而创作的。我觉得对目的不一样。嗯，许
1: 、嗯、多当时幸存下来的音乐手稿，他们其实价值不一定说是这个曲子本身有多好听还是多吸引人，而是那个时候的音乐提供了那个时候的欧洲人们面对瘟疫一些迫切需要的精神上的。需求，不管是嗯洒脱派，像我们刚才讲潇洒派的非宗教音乐，还是保守派的祈祷文音乐，这些音乐都暂时带给了当时看不到未来的人们一些欢乐或者是安慰。嗯，这些在瘟疫下被创作出来的作品啊，他们对于历史的贡献，与其说是关于瘟疫本身，不如说是
0: 人们生活在瘟疫阴影下。当时的那些生活的记录留下来这些资料，不是为了要研究当时黑死病是怎么发生的，而是黑死病带来了什么影响。除了音乐以外，很多绘画当时留下来的图画，还有诗词，其实都是，
1: 比如说对人们生活有什么什么影响之类的、嗯，而不是说那首诗的造诣有多高。嗯，比较像日记啦。对對,对，就是一个记录。嗯。总之呢，黑死病在当时对于欧洲人来说，真的是无止境的醒不来的噩梦。但它同时也是促进欧洲社会发展很重要的推手，像是在信仰方面，我们刚才说的黑死病，它嗯挑战的宗教的绝对权威，因为当时是政府跟宗教是联合合在一起的嘛，就是国教的那个概念。嗯对，但是当时有一些人就会提出，嗯，有点质疑的态度，像是人文主义的诗人 Francisco p a c h e c a 他就说过说，我不想变成上帝。或者永远居住在永恒的天堂。我自己只是个凡人，我只要凡人的幸福。那科学方面呢？因为当时真的是病人满大街，所以政府呢就新建了很多医院。然后这些科学家或医学家也被逼迫去研究黑死病、鼠疫的病因，所以科学其实进步很多。嗯，然后文化方面就是我们刚才聊的人文主义，像是活在当下，还有为自己而活的这些概念兴起。
0: 嗯
1: ，音乐方面。呢，就是除了宗教音乐外，作曲家还有音乐家开始更勇敢的去，嗯，开辟世俗音乐，就是非宗教音乐就开始兴起了，就一直到今天的流行音乐 （pop music） 其实也是非宗教音乐。嗯
0: ，所以说真的危机就是转机，就虽然黑死病真的，嗯，就是带来很大的伤痛，可是，在另外一个方面却推进了人类的进步、嗯。对，没错。
1: 当然，我们也不能过度的去美化黑死病，它还是很悲惨的一个灾难。就是如果没有黑死病的话，社会当然一样会发展，就是医学、科学、文化这些，嗯，迟早都会进步，只是早晚的问题。但这个过程进步过程所花的时间，可能就是没有黑死病的好几倍。可能如果因为有黑死病，这一切发展的过程就嘣五十年。就发展的很快，但如果没有黑死病的话，可能就要两三百年之类的
0: 。嗯，哎、欸，可是说到今年的这个 COVID-19，、嗯、我觉得它也在某一个程度上推进了人类的发展、嗯。因为就像之前呢、哦，就是我们都一定是到嗯、呃，你知道公司上班，一定是到特定的某一个场所，你才可以去做这件事情。可是因为今年疫情，嗯、所以很多事情都变成线上。嗯嗯就你知道，在家就可以上班， oh. 在家就上课，在家看音乐会。哦、oh, ，我前几天还在家玩了密室逃脱。<笑>就是，其实我觉得这件事情在某一个程度上改变了人们的生活习惯、消费习惯，甚至是。社会的一个结构，你知道？而且其实科技也更快的在发展吧，就是因为
1: 很多线上的软体之前可能没有那么顺畅跑起来，但因为这个，就很多人就去研究，所以就变得优化了很
0: 多。嗯，对啊，所以搞不好，对啊，你知道六百年后回来看二零二零年，也觉得哦，这就是也是一个人类的转机哦。然后我之前还有看到。嗯，《洛杉矶时报》上的一篇文章，就是有一位音乐家,家，就是大家可能不太熟悉，叫做 s 萨 t i、嗯、可是大家一定都听过他的音乐、嗯，因为他的音乐真的超长、超长那种放在咖啡厅啊、嗯，或者是 YouTube 影片那种背景这样子。嗯。对。嗯、然后呢，《洛杉矶时报》呢，他就说这位音乐家是最适合疫情时代的音乐家哦。不过更详细的内容，我们上个礼拜再呵呵再继续讲。好，我
1: 们下礼拜期待一下。那我们今天就聊到这来，拜拜，拜拜。